0: Quero ler com vocês um texto para a introdução da nossa exposição de hoje, seguindo a nossa série Gente em Missão, com uma ênfase é, missional da igreja, principalmente pensando na plantação de igrejas, onde o Evangelho tem chegado em algumas localidades. E o texto de abertura da nossa exposição hoje 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Normalmente, quando nós contamos uma história ou tomamos a iniciativa de contar, ou alguém diz é, para nós, conta aquela situação ali, como foi? É, nós vamos desenvolvendo aquela história até chegarmos no determinado ponto em que nós vamos dizer, é, então, foi isso que aconteceu. É, capítulo 1, de 1 Tessalonicenses, vai contando uma história para chegar ali nos versículos 9 e 10, que nós vamos contemplar, ah, então dizer, ah, contamos essa história até aqui, para que vocês pudessem saber ah, desse desfecho. Ah, o Evangelho, queridos, não fala apenas de uma vida após morte, a minha, a minha geração de evangelistas falava muito do Evangelho e da vida após morte. É, e, de repente, nós precisamos resgatar a verdade do Evangelho que fala da vida agora, daquilo que o Evangelho produz enquanto estamos vivendo. A angústia do ser humano, quem sabe, mas mais clara atualmente, é vista não somente no seu desespero ante a morte, na iminência da possibilidade de partir, mas essa angústia tem se instalado no coração humano também como ele faz para viver aqui. Como que... que que eu vou ser bem-sucedido ou ter uma vida frutífera aqui. E para muitos falta-lhes propósito existencial. Há uma, há uma busca intensa no coração de muitos em como ele vai poder viver a sua vida. Não apenas ter uma é, existência, mas como desfrutar da vida que Deus projetou para ela. Agora, você e eu sabemos que o Evangelho se traduz como o mais fascinante projeto de vida, porque o seu efeito faz com que é, a nossa vida aqui tenha uma perspectiva diferenciada além daquilo que nós sabemos sobre a nossa esperança eterna. E na agenda de Deus, queridos, com esse propósito de que o Evangelho dê sentido para a nossa vida aqui e a segurança da nossa eternidade, é, na agenda de Deus se encontra a igreja do Senhor Jesus nesse projeto. Então, nesse mês de março, nós estamos enfatizando o papel da igreja do Senhor Jesus na Terra, mas, principalmente, lembrando que a igreja só faz sentido por conta do evangelho que chegou naquele lugar, chegou no coração das pessoas. Ali, então, o evangelho chegando é formada uma comunidade de discípulos de Jesus formada por gente, pessoas, pessoas transformadas. Em resposta ao chamado de Deus... E, a partir daí, as pessoas encarnam uma missão que Deus deu, que é continuar levando o Evangelho, e, como diz Mateus 28, a todas as culturas, todas as etnias, todas as nações. Cidade de Tessalônica era a capital e a cidade mais populosa e importante da Macedônia na época de Paulo. E foi ali, em Tessalônica, que em cerca de três semanas se estabelece uma igreja, se estabelece uma comunidade de discípulos do Senhor Jesus. Se estabelece uma comunidade que reúne pessoas que encontraram as respostas para suas questões encontraram no Evangelho da Graça as suas respostas. O que aconteceu nesse processo? Gerando aquilo que a Bíblia diz, gerando uma comunidade frutífera. Em primeiro lugar, nós percebemos que ali havia uma equipe capacitadora. A... Ah, Precisamos lembrar de uma diferença entre equipe capacitada e equipe de líderes capacitadora. A equipe capacitada parece que ah, é algo muito importante na vida de uma igreja local, no entanto, pode ficar ah, focalizada apenas ali, pode desenvolver ótimos e bons trabalhos e normalmente é assim desenvolve bons trabalhos ah, ali e quando pensamos no legado que essa equipe deixa que errada pode haver uma lacuna de liderança mas uma equipe capacitadora desenvolve um bom trabalho ali mas também esses líderes que são convergentes, aglutinadores, convictos do seu chamado diante de Deus deixa também um legado formando outros líderes. O que que acontece em Tessalônica para que Paulo pudesse dizer a nossa presença entre vocês não foi em vão. Havia uma equipe capacitada e capacitadora. Segundo lugar ali havia ou foi gerado, foram gerados modelos inspiradores. Homens e mulheres que inspiravam confiança, inspiravam dedicação e um forte compromisso missional foi gerado também. As pessoas, nós vamos ver o texto aqui, receberam com alegria a palavra de Deus e, de novo, em apenas três semanas, o Evangelho floresceu naquela localidade, a partir dali se espalhou e foi influência para habitantes de outras províncias. Apesar de intensa hostilidade, intensa perseguição, mas havia modelos inspiradores. E, em terceiro lugar, havia pessoas que viviam o evangelho com integridade. A palavra de Deus chegou ali de forma íntegra, no poder do Espírito, e gerou vidas íntegras. Evangelho pregado de forma íntegra, o evangelho é, não mercantilista, não opressivo, não mercenário, mas o Evangelho de Cristo chegou ali, gerando também a integridade na vida das pessoas. Quem sabe, amados, a integridade é um dos fatores mais urgentes da nossa era e, principalmente, no mundo evangélico também. Então, a questão para nós hoje aqui, para a nossa reflexão, para a nossa exposição bíblica, é o que irá trazer para nós pessoalmente e para a comunidade dos discípulos do Senhor Jesus o senso de que valeu a pena viver. O que é que traz essa, essa realização? O que faz parte de uma jornada de vida para nós dizermos a minha estada aqui nesse mundo não foi em vão, não foi infrutífera E é isso que eu queria tratar com vocês. Identificar nesse texto, nós vamos para o capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, identificar três aspectos que merecem a nossa atenção como fatores determinantes de uma vida frutífera, de um ministério frutífero, de uma igreja frutífera. Três fatores que nós podemos perceber no capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, a partir do versículo 1. Primeiro lugar, primeiro fator que esse texto apresenta, eu vou chamar aqui de sensibilidade relacional. Compromisso relacional. Esse é o primeiro fator. Agora vamos para o capítulo 1, versículos 1 e 2. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus... Graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. Em primeiro lugar, nós identificamos essa sensibilidade, esse compromisso relacional na forma como Paulo está se referindo à sua equipe, ou àquela equipe que chegou ali. Ele dá um lugar de honra as pessoas que colaboram nesse processo de frutificação. Ele menciona Silas, ou Silvano, na forma aramaica, na forma latina, Silas e Timóteo, formando, compondo essa parceria com ele, e ele destaca o nome deles na saudação inicial. E é interessante que, diferentemente das outras saudações das outras cartas que Paulo faz, ele aqui não se apresenta como um apóstolo, embora fosse. Por quê? Porque ainda que investido de autoridade dessa forma, ele está se apresentando como um igual. Sou um como os outros. Paulo, Silvando e Timóteo. Honra a equipe parceira de frutificação naquela igreja. E ainda uma outra evidência desse compromisso e sensibilidade relacional na forma como ele se refere a aquelas pessoas ali. E também pensando de uma forma diferente das outras cartas que Paulo escreve. Ele aqui não está se dirigindo à igreja em Tessalônica, mas à igreja dos tessalonicenses. A ênfase recai em pessoas, em gente. Eu estou me dirigindo aos tessalonicenses e não à igreja que está em Tessalônica. Até porque, amados, o objetivo do Evangelho ao chegar numa localidade não é um prédio, não é fincar uma bandeira denominacional, não é formar uma organização eclesiástica, mas alcançar corações, visa a transformação de vidas, levar esperança aos sedentos. O texto fala de graça. E paz para as pessoas, no versículo 1. Graça e paz são a causa e o efeito do Evangelho ter chegado ali. Causa e o efeito da nossa redenção em Cristo. Então, embora seja a igreja dos tessalonicenses, de gente que reúne povo, que reúne gente, é Deus... Quem a constitui? É Deus que institui. Nós só somos uma unidade como povo de Deus porque somos um em Cristo. Não temos vida própria. Vivemos em Cristo. Estamos ligados à videira, como diz João, capítulo 15. Deus é o, o, a verdadeira fonte, é o meio e o propósito da nossa existência. A obra do Senhor numa localidade não reside para a exaltação ou pelo motivo em torno de alguém, nem se desenvolve por causa de alguém. É por ele, por meio dele, é dele, por meio dele e para ele todas as coisas, como nós cantamos e sabemos pelo texto bíblico. João capítulo 15, aquele que estiver em mim, esse dará muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Aí as pessoas levantam uma questão assim, mas quantos estão por aí sem Deus e fazem tantas coisas? Estão realizando tantas coisas? Sim, as pessoas podem fazer muita coisa, queridos, mesmo estando desconectadas de Deus. No entanto, se nós quisermos fazer algo que valha a pena para o reino de Deus. Se quisermos fazer algo para a nossa existência aqui ter sentido e podermos dizer, a minha estada nesse mundo não foi infrutífera, somente por Deus, por meio do Senhor e para Ele. Por isso que a expressão que está aqui, a, a igreja dos tessalonicenses em... Deus, a nossa estada entre vocês não foi infrutífera, o texto que nós lemos, capítulo 2, versículo 1. Como é que nós mantemos essa convicção de que a nossa estada não foi em vão nesse mundo? Cuidando, preservando, mantendo um compromisso uh, e atenção às relações interpessoais. Paulo mostra isso nesse texto. Em segundo lugar, um outro aspecto para podermos dizer a nossa estada nesse mundo não se tornou infrutífera, eu vou chamar aqui de maturidade espiritual. Compromisso, comprometimento relacional, maturidade espiritual. Agora vamos seguir no texto. Versículos, versículo 2, a lemos, e depois 3 e 4... Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Algumas vezes... Temos algumas dificuldades em proceder com avaliações. E, muitas vezes, temos dificuldades por não haver um referencial. Foi bom ou foi ruim? Qual, quais são os critérios que eu vou usar para avaliar isso? Normalmente, você, quando fica hospedado, no hotel, faz alguma viagem, quem sabe mais tarde recebe... É, daquela empresa, um formulário de avaliação. Não é simplesmente gostei ou não gostei. É, alguns podem achar que a fé evangélica produz qualquer fruto, produz qualquer coisa. Alguns podem achar que ah, não existem critérios para avaliar a fé verdadeira e que o Evangelho não apresenta um perfil definido dos seus frutos, dos seus resultados. É um engano pensar assim. A Bíblia deixa muito claro que existe, sim, uma forma onde nós podemos avaliar se ali existe a fé verdadeira, se o Evangelho verdadeiramente tem frutificado ou não. E, de novo, embora bem novos na fé, essa gente já demonstrava algumas características de maturidade. Quais são essas características apontadas aqui nesse texto? Então, eu quero enfatizar com você o versículo 3. Em primeiro lugar, o texto está falando de fé, operosidade da vossa fé. E eu quero chamar aqui do fator qualitativo. O texto mostra claramente que essas pessoas... Receberam, acolheram a mensagem do Evangelho, foram conduzidas a Deus através do conhecimento da obra, vida e obra do Senhor Jesus. O texto mostra que a fé verdadeira resulta em confissão testemunhal, segurança interna, segurança de de salvação, desembocando em ações práticas. Ações práticas direcionadas a Deus, às pessoas e à missão. Como é que eu posso avaliar a operosidade da fé? Em primeiro lugar, confessando. Aquela pessoa confessa, mas não é só esse elemento. Muitas pessoas estão por aí, em vários segmentos da sociedade, Dizendo sobre Deus, falando sobre Cristo. Não apenas a confissão, não apenas a proclamação de que tem Jesus, mas como que isso desemboca lá na prática, em relação a Deus, em relação às pessoas, em relação à sua missão. A palavra operosidade da fé que está aqui nesse versículo, só para uma informação melhor, é a palavra ergon, de onde uh, vem a ergonomia, por exemplo. A operosidade da fé. A ergonomia significa essa otimização das condições do trabalho humano para que os aspectos que, que dificultam o desenvolvimento do trabalhador, o desenvolvimento do trabalho, para que esses aspectos de dificuldade possam ser superados. É, enfim, a ergonomia busca melhorar a qualidade de vida e trazer mais excelência naquilo que se realiza. Nesse caso, palavra sendo aplicada para a operosidade da fé Basicamente, é a descrição de como a fé pode ser desenvolvida nos tornando hábeis, nos tornando saudáveis, habilitados e mais produtivos da nossa vida. Lamentavelmente, algumas pessoas que dizem que professam a fé em Cristo, Passaram a se encontrar mais doentias do que antes. Passaram a ser mais problemáticas. Que profissão de fé é essa, amados? A operosidade da fé vai fazer com que a nossa vida possa ser adaptativa às situações com as quais nós lidamos nesse mundo, que vemos e vivemos. Por isso que é a maturidade espiritual. A operosidade da fé vai nos preparar para enfrentar esse mundo doido que está diante de nós. É uma marca da maturidade. O texto apresenta a outra marca, ainda no versículo 3, fala sobre a abnegação do vosso amor, e aqui eu vou chamar de fator orgânico. A palavra utilizada aqui para abnegação é um termo que sugere que significa uma dedicação quase que exaustiva. Envolve serviço, envolve labor, e envolve sacrifício. Essa palavra é usada para falar da dedicação a alguma coisa quando a pessoa utilizava todas as suas energias. Então, nesse contexto, nós podemos dizer que é a dedicação nossa direcionada a pessoas com objetivos muito concretos, essa dedicação. Também, as expressões do nosso amor não são quaisquer expressões. Deve haver objetividade naquilo que nós estamos fazendo quando nos direcionamos aos relacionamentos. Vamos pensar. Há uma heterogeneidade enorme na igreja. Nem todas as pessoas são amáveis. Algumas são difíceis. E, de uma forma geral, nós, como seres humanos, temos as nossas complexidades, limitações, fraquezas. Pessoas ofendem-nos. Ferem, ignoram você. E muitas vezes pessoas de relacionamentos próximos, e íntimos. Então, amados, se dedicar a amar as pessoas requer, não qualquer coisa, <risos> requer dedicação, paciência compromisso, requer esvaziamento de si, sensibilidade, disposição, exercício do perdão, tanto se retratar quando há a minha ofensa em relação a ele, como também ministrar o perdão quando essa pessoa vem uh, reconhecendo o seu erro, maturidade Espiritual fala de abnegação do amor. No meio do povo de Deus, na nossa vida pessoal também. Mas ainda há um terceiro fator que o texto fala sobre a maturidade espiritual e aqui fala sobre a, a firmeza da vossa esperança. Eu vou chamar aqui do fator crença. O Evangelho produz uma atitude que reflete num compromisso com as realidades daqui, desse mundo, do nosso chão, da nossa gente, da nossa terra, sob as referências dos valores eternos. Nós nos comprometemos com as realidades desse mundo para uma ação missional também efetiva, mas a nossa referência são os valores eternos. É... Nós servimos a Deus nesse mundo. Nós não servimos a esse mundo. Nós servimos nesse mundo. Porque nós servimos a Deus. É... Sem essa esperança eterna, sem esse referencial eterno, também vamos adoecer nesse mundo. A nossa esperança, amados, não reside aqui. A nossa esperança não é vaga, não é volátil como as coisas desta vida, mas é segura, como a Bíblia diz. E esse texto usa a expressão firmeza, da vossa esperança. E esse termo que está aqui ah, expressava uma atitude da pessoa em suportar as coisas, não por resignação, suportar as coisas não porque ela desistiu de lutar, mas por causa de uma viva esperança, porque nós mantemos o nosso olhar lá na frente, não ali na frente, bem mais à frente, lá na eternidade. O apóstolo Paulo escrevendo a sua segunda carta aos coríntios, ele fala isso no capítulo 4. Por isso não desanimamos, versículo 16, Ainda que aqui, a o a nosso corpo se corrompa, a nossa vida vai se desgastando, nós temos a oportunidade de ver e fazer com que o homem interior se renove de dia em dia. O versículo 10, versículo 10 desse texto, ah, fala sobre isso. A nossa espiritualidade... Ah, é uma espiritualidade gerada pelo Evangelho, mas é uma espiritualidade viva. Vamos ver aqui o 9 e o 10. Vos convertesteis a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, para guardardes dos céus o Seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus que nos livra da ira vindoura. O texto apresenta um Deus vivo. Que viva esperança é essa? Jesus ressuscitou dentre os mortos. A base da nossa expectativa da volta de Cristo está no fato de que Ele ressuscitou, que Ele vivo está. Parece que ultimamente, mais do que nos últimos tempos, tem-se falado muito dos sinais da vinda de Cristo. E parece que alguns cristãos ficam esperando os sinais. Nós vamos esperar Cristo. Parece que os cristãos estão esperando sinais. Esquecemos de dizer que estamos esperando Cristo. Vamos esperar mais Cristo do que os sinais. A nossa esperança só faz sentido por causa do Cristo vivo. A nossa esperança seria totalmente vazia, desprovida de significado, sem o fator ressurreição. A ressurreição foi um fato histórico que se tornou um fator. A morte de Cristo foi um fato histórico que se tornou um fator. Cristo veio, viveu, morreu, ressuscitou, venceu a morte. É, por isso, nós temos esperança de vida. Então, o Evangelho é, fala de uma espiritualidade viva, mas também o Evangelho fala de uma espiritualidade relacional, Veja o versículo 4, voltamos um pouco aqui no capítulo 1. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Ele está dizendo, ah, vocês têm apresentado, evidenciado maturidade espiritual. Uma fé operosa, um amor abnegado e uma viva esperança. Então, vocês podem perceber que o texto está nos levando a uma segurança, por causa dessa esperança que tem o fator ressurreição do Senhor Jesus, um Cristo vivo, mas também é uma espiritualidade relacional. Ah, eu diria que nós temos aqui, nesse versículo 4, uma das... Mais importantes declarações para nossa segurança. Somos amados. O impacto que isso traz na alma do ser humano muitas vezes é imensurável. Somos amados. Essa é uma declaração que faz o ser humano superar medos, inseguranças, ah, trata questões da sua alma. Somos alvo do amor ah, enlarguecido de Deus. Somos alvo ah, de uma natureza de um amor não relativo. Essa é a natureza do amor de Deus, um amor comprometido, um amor não desistidor. A palavra que a Bíblia usa para falar sobre a fidelidade de Deus e o seu amor para conosco é a palavra amor leal e que uma tradução livre, pode ser entendida como amor não desistidor. Então, queridos, quantas questões da alma poderiam ser tratadas aqui? Na certeza de que somos amados. Nossa estada entre vocês não se tornou em frutífera, essa afirmação Paulo pode fazer, nós podemos fazer com respeito à nossa vida aqui. Como que nós podemos avaliar, a nossa, a nossa vida tem valido a pena quando nós identificamos também um crescimento da espiritualidade caracterizada por fé, amor e esperança. Em terceiro lugar, um outro fator que nos ajuda a identificar se a nossa vida tem sido frutífera Aqui, eu vou chamar aqui do propósito missional, o compromisso com a missão que Deus nos deu. Vamos seguir no capítulo 1 de Tessalonicenses, agora um pouquinho mais, mais longo, a partir do versículo 5. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convic convicção. Antes, como sabeis, ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio, em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o um modelo para todos os que creram na Macedônia e na Acaia. Versículo 8. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e a Caia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar alguma coisa. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Quando eu comecei, eu falei com vocês que quando nós contamos uma história, quer tendo alguém pedido, conta a história. Ou partindo de nós mesmos, dizendo assim, então, deixa eu contar essa história, como que aconteceu. A partir do versículo 1, do capítulo 1, de 1 Tessalonicenses, começa-se a contar a história para que, então, pudesse chegar nesse assunto. Agora... Não é difícil confundir esse aspecto quando falamos de missão, é, só porque uma pessoa está envolvida em algumas atividades ou evangelísticas, ou de é, ações sociais, ou de ações de misericórdia, ou que presta algum serviço. Não é disso que o texto está falando aqui. Em primeiro lugar, a utilização dessa expressão faz uma diferença enorme para nosso entendimento do que o texto está dizendo. Qual expressão? A expressão o nosso evangelho não chegou até até vocês somente em palavra. O nosso evangelho. E essa expressão nosso evangelho não tem um significado possessivo. É nosso. Ninguém toma, não é? Esse significado que o texto está trazendo. Também não está dizendo que foi por mérito, ou por conquista, ou por posse. É o alcance da graça. Sabemos disso. Mas essa expressão, nosso evangelho, é utilizada pelo fato de haver uma identificação com ele. E uma relação é, de compromisso que nos dá também uma segurança e responsabilidade ao mesmo tempo. Quando, por exemplo, nós dizemos assim, essa é a minha família, nossa família, eu, minha esposa, minhas filhas, essa é a nossa família. No sentido de posse não deveria ser, mas no sentido de identificação, no um sentido de compromisso. O meu compromisso é com, com essa família aqui, a minha família. E no sentido de responsabilidade para com ela. É dessa forma que o texto está usando a expressão o nosso evangelho. E há pelo menos quatro maneiras aqui que o texto apresenta de reconhecer o evangelho chegando numa cultura e consequentemente alcançando as necessidades do coração da pessoa. Primeiro, o texto está dizendo, o nosso evangelho chegou em palavras, não apenas em palavras, mas chegou em palavras. É necessário que haja proclamação, é necessário que haja comunicação, a verbalização das boas novas do evangelho. Já foi dito aqui algumas vezes que há uma frase que infelizmente começou a circular em alguns meios, e essa frase não, é, é, não traduz o significado exato. Essa frase diz, é, viva o evangelho, se for preciso pregue. Mais ou menos isso. Não vá por aí. O evangelho precisa ser anunciado. Ele precisa ser proclamado. Ele requer uma boa articulação na apresentação da pessoa do Senhor Jesus. Agora, ah, não dependemos de habilidades humanas, não é, isso que, não é a isso que o texto se refere. Na proclamação do Evangelho, nós não estamos dizendo que dependemos das habilidades humanas, da eloquência, da, da, das narrativas rebuscadas. Proclamação do Evangelho não é um discurso que segue um passo, dois, três, quatro. Uh, mas exige, sim, uma exposição íntegra daquilo que a Bíblia apresenta sobre a pessoa do Senhor Jesus, a obra do Senhor Jesus. E é necessário que haja um entendimento do outro lado na proclamação do Evangelho. Então, como é que nós avaliamos a, a frutificação, a palavra, a, o Evangelho chegou em palavra, proclamação, mas não só em palavra, o texto diz chegou em poder. E essa palavra aqui de novo, uma palavra que vocês já conhecem de alguns outros textos bíblicos, é a palavra dinamis. Poder, algo gerando vida. Por isso que quando o povo de Deus na época do profeta Zacarias precisa a ter muito bem a sua confiança firmada na ação de Deus diante de todos os descalabros que estavam acontecendo, não só na cultura daquela época, como na vida do próprio povo. Deus está dizendo para Zacarias assim, ó, fala com esse povo da seguinte forma, não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. É necessário a ação do Espírito para que a pessoa compreenda a proclamação, a mensagem do Evangelho. É necessária a ação do Espírito para tratar das questões da alma na vida daquele indivíduo, da vida daquela pessoa. Porque é o Espírito que nos convence, nos convence das atribuições enganosas que mantemos, na mente, mantemos no coração sobre fé, sobre Deus, sobre a vida, sobre nós mesmos, sobre o mundo. É o Espírito que vai trabalhando, nos convencendo sobre a verdade. É necessária a ação do Espírito para tratar no nosso coração, no coração do indivíduo, tratar dos, dos nossos ranços, das nossas inclinações comprometidas com... Uh, egoísmos para nos fazer voltar de ídolos fixados em nosso coração e nos direcionar para Deus. Não apenas ídolos esculpidos, ou de pedra, ou de madeira, ou seja lá do que for, vos convertestes dos ídolos para Deus. É necessária a ação do Espírito conhecendo a Jesus para trabalharmos perdão, trabalharmos murmuração, trabalharmos aquelas desconstruções e disfunções que vivemos na nossa história e ter o nosso coração transformado. Só o Espírito faz isso conosco, amados. Nós devemos estar bem convencidos de que nenhum método é plenamente eficaz por si e suficiente para alcançar corações. Ah, buscamos os melhores métodos, as melhores estratégias, vocês podem perceber isso, mas a nossa confiança está no poder de Deus. O cavalo se prepara para a batalha. Provérbios diz isso. Mas a vitória vem do Senhor. Mas prepare o cavalo. Né? Tenha bons cavalos. <risos> tenha boas estratégias, bons métodos. Mas a vitória vem do Senhor. Por que, que ali o Paulo está dizendo a nossa estada não foi infrutífera? Porque o Evangelho chegou em palavras e chegou também em poder. Em terceiro lugar, o texto está dizendo que chegou em convicção, em convicção plena convicção. Convicção a é um efeito da presença do poder de Deus no nosso coração que nos capacita a ser o que Deus quer que sejamos e a fazer o que Deus quer que façamos. Por isso fazemos, ou deveríamos fazer aquilo que fazemos, por convicções, por certezas daquilo que Deus quer e planejou para nós. As pessoas não precisam apenas abraçar uma mensagem, concordar com uma mensagem. Elas necessitam experimentar transformação e saber que para as questões existenciais, para o enfrentamento das hostilidades e perseguições, como era o contexto naquele momento que o Evangelho estava chegando ali em Tessalônica, é necessário... Ah, Saber que existe resposta no Evangelho. Convicção. E em quarto lugar, o Evangelho chegou em integridade. De novo, né, vocês sabem como procedemos entre vocês. Vocês sabem. Eles se colocam como avaliáveis. Eles se colocam... No, em termos de dizer vocês é que vão testemunhar sobre nós. Eu não dou testemunho próprio. É Deus quem nos preserva nessa irrepreensibilidade. Então, o Evangelho chegou ali em integridade. De novo, amados, tudo isso acontece, mesmo estando sobre um forte clima de hostilidade, incompreensão, perseguição. Mas aquelas pessoas se tornaram saudáveis, se tornaram tratáveis. A fé frutificou porque floresceu em um ambiente de integridade. Era o Evangelho íntegro sendo anunciado e sendo vivido. Deixa eu lhes dizer uma coisa. É possível viver num contexto onde o Evangelho é integralmente anunciado e vivido e, ainda assim, termos decepções e não haver adesão à mensagem do Evangelho. É possível. Por quê? Porque é necessário responder corretamente ao chamado do Senhor. É necessário uma resposta à mensagem do Evangelho. Ah, há outros textos bíblicos que deixam isso claro, como por exemplo a parábola do semeador que o Senhor Jesus conta e onde ah, aquelas sementes foram, foram caindo naqueles solos. Então, quando o texto fala de receber o Evangelho com alegria, é porque mesmo em meio a decepções, a tropeços, nós podemos reconhecer que é nele que nós encontramos as respostas para as questões da nossa vida, da nossa existência. Mesmo que os padrões à nossa volta se degradem, mesmo que, os, mesmo que os padrões à nossa volta estejam se diluindo, se dissolvendo, a nossa firmeza está em saber qual é o padrão de Deus. Não é isso que estamos vendo aqui. Não é isso que muitas vezes contemplamos. Por isso o texto fala de convicção e integridade. Essa gente se tornou... Fonte de encorajamento e inspiração para outros. E Paulo está dizendo, a nossa estada entre vocês não se tornou infrutífera. Como que nós podemos ter esse senso de vida que vale a pena de viver, de uma comunidade que vale a pena ter existido? É isso que esse texto, então, está tratando conosco. Quero concluir trazendo para vocês duas formas como essa frutificação se evidencia. Como é que isso se evidencia? Em primeiro lugar, vemos que há um redimensionamento no alcance do Evangelho. Há uma revisão, uma releitura da nossa parte uh, do poder do Evangelho. Eu achava que algumas vidas jamais teriam restauração. Eu achava que aquele lugar era tão difícil que nunca cogitei levar o Evangelho até ali. Qual é uma evidência de que uh, o Evangelho transformou a nossa vida? Quando nós redimensionamos o poder do alcance do Evangelho. Nós, porque em si o Evangelho tem poder. Mas, muitas vezes, nós pecamos nisso. Vejam de novo o versículo 8. Porque, partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia, na Caia, não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. Resultado é que nós não temos nem necessidade de dizer mais coisa alguma o discernimento de que o evangelho de Cristo concede e ultrapassa as barreiras da dimensão até daquilo que é natural porque o evangelho considera também a sobrenaturalidade Deus é capaz de transpor barreiras que para o ser humano são intransponíveis tanto pensando naquelas barreiras na alma no coração do indivíduo como também em logísticas geográficas ou seja lá quais forem o evangelho repercutir essa expressão que está aqui para repercutir, que o texto usa, era a expressão usada para falar do ressoar do sino. O sino tocou ali, aquele som se propaga. ouve se longe. Ah, também era usada para falar do som da onda do mar batendo nas pedras. Esse som... É, é um som quase que, que parabólico, né? vai ah, tomando proporções, pode-se tomar proporções enormes. E o tempo verbal que o texto está utilizando aqui fala de uma ação continuada. Eles não ficaram simplesmente contentes porque grande parte das pessoas conheceram o Evangelho, ok, acabou a nossa tarefa, acabou a nossa missão, vamos agora nos fechar entre nós mesmos ou vamos... Curtir a vida, sei lá o quê, era uma ação continuada. Foi repercutindo, repercutindo, eles continuaram atuando e agindo com a convicção uh, que tiveram do poder do Evangelho, que alcança. As pessoas são alcançáveis. E, em segundo lugar, uh, é, percebemos que a nossa cosmovisão foi redefinida ela foi totalmente redefinida, a nossa cosmovisão era muito fechada, quadrada, limitada, só que com o poder do evangelho, é, essa coisa tomou dimensão que nem mesmo nós imaginávamos que íamos realizar algumas coisas que antes dizíamos que tinha barreira para fazer, para ir, para ser. Veja o versículo 12, oh, desculpem, versículo 9, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir o Deus vivo e verdadeiro. A mensagem do Evangelho trouxe para nós, pelo menos duas realidades de experimentação, arrependimento e fé. Pessoas que não conhecem o Evangelho, muitas vezes já tendo vivido uma boa parte da sua vida, Pessoas desconectadas de Deus, algumas vezes você pergunta para elas ou elas mesmas falam não, não tenho nada do que me arrepender na minha vida. Nada do que eu fiz, não tenho nada do que me arrepender. Ô oh, Senhor, leva esse cara. O que está fazendo aqui? A, a, a convicção de pecado do estado que nós estávamos, quem traz o poder do Espírito com a proclamação do Evangelho? nos convencendo, invariavelmente, ah, os que hoje desfrutam dessa relação com Deus, são eis alguma coisa, e pensando até nas práticas consideradas das mais perniciosas da vida, é ah, ex-drogado, viciado, até aquelas que muitas vezes são até muito bem aceitas numa cultura que não está conectada com o Evangelho. Mas o Evangelho faz de nós o ex-violento, é o ex-amargurado, o ex-iracundo, o ex-murmurador, o ex-maledicente, o ex-vingativo, quando o texto faz referência ao Deus vivo, nesse texto aqui, para ressaltar que Deus não apenas é um Deus vivo, não somente é um Deus vivo, mas é aquele Deus que concede vida, e vida em abundância. Por isso a expressão, a nossa estada entre vocês não se tornou infrutífera, é uma vida que vale a pena ser vivida. Conversão ao Senhor Jesus nos coloca no caminho da fé operosa, do amor abnegado e de uma viva esperança. Duas perguntas para a nossa reflexão. Como é que eu estou hoje? Algo muito pessoal. Ah, como é que minha alma se encontra hoje? Qual é o estado dela hoje? Das mas elas que eu já vivi, as minhas lembranças, as minhas recordações, os meus traumas, as minhas dores, as minhas escravizações. Como é que minha alma se encontra hoje, já que o Evangelho tem o poder de nos converter a Deus? E em segundo lugar, para nossa reflexão, eu encontro realização e propósito, hoje na minha vida, em servir a quem? O texto fala, nós somos conduzidos para servir o Deus vivo e verdadeiro. Servir a quem? A mim mesmo, até muitas vezes a é esse mundo, as pessoas, por tabela, muitas vezes e é assim, mas essencialmente servir a quem? Duas questões para a nossa reflexão. Eu gostaria de orar nesse momento. Por você e com você. Vamos orar, querido e amado Pai, somos gratos a ti pela tua infinita e inesgotável graça que nos alcançou, tu nos tiraste do império das trevas, nos conduzindo para o reino do teu filho amado, ó oh Pai, essa graça, misericórdia, bondade, amor. Então somos gratos a ti, porque fomos alcançados. Que cada vez mais o Senhor mesmo nos deu poder para que, imbuídos dessa missão, possamos levar o Evangelho a outros tão necessitados, ó Pai. Que sejamos capacitados a isso para que outras pessoas também possam te adorar, te conhecer, como nós hoje aqui podemos fazer. No nome do Senhor Jesus, amém.